0: Esta é mais uma mensagem bíblica da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul com o pastor Edivaldo Ferreira. Eu quero ler com vocês esta passagem, irmãos. Mateus 5, 21 diz assim Ouviste que foi dito aos antigos Não matarás E quem matar estará sujeito a julgamento Eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo Se pois ao trazeres a, ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão, em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, nós Te louvamos nesta manhã, louvamos, Senhor, porque nós podemos, Senhor, nesta manhã, manhã de chuva, manhã fria, mas podemos estar aqui recebendo, Deus, o calor da Tua presença, Senhor. E a Tua Palavra, Senhor, ela é fogo no nosso interior, Senhor, ela aquece a nossa alma e ela ilumina o nosso entendimento, Senhor, Abençoa cada vida, abençoa Deus nos trazendo a revelação Espírito Santo, toma domínio, vem com o Teu poder desta hora Com o Teu poder, Senhor, em nome de Jesus Amém e amém Eu quero falar, irmão, nesta manhã, a respeito do cuidado que nós temos que ter com o nosso coração Cuidado que nós precisamos E o Senhor, nesse, nessa passagem, Ele falando justamente a respeito da ira o sentimento de ira, as revoltas A maneira como nós tratamos os nossos sentimentos O nosso coração Então, Jesus, depois de falar do nosso, dessa, desse sermão do, do monte Depois de falar do nosso compromisso com Deus Da nossa vida diante de Deus Então agora a ênfase recai em nosso relacionamento com as pessoas A vida cristã, irmãos Começa com o nosso relacionamento com Deus. Vida cristã precisa começar se ela não tiver não for precedida de uma de um encontro com Deus, então nós vamos viver uma religiosidade e não uma vida cristã. Vida cristã, ela precisa primeiro ser fortalecida, fundamentada e vivificada por Deus em nosso encontro com Deus, nós seremos vivificados para podermos cumprir as exigências morais de Deus na nossa vida. Então não tem como nós vencermos ou vivermos uma vida cristã vitoriosa, se nós primeiro não nos encontrarmos com Ele, não, não podemos, irmãos, querer agradar a Deus sem antes nos encontrar com Ele, o encontro com Deus, Ele é precedido então, de agradar a Ele, nós só podemos agradar a Deus, depois que nós nos encontramos com Ele, amém? amém irmãos? isso é importante, por quê? porque quando nós encontramos com Ele, então nós vamos ser vivificados, e esse poder da vida dEle em nós, vai nos capacitar a agradar a Ele, amém irmãos? então, antes de cair em pecado, o homem tinha essa capacidade, irmãos, de cumprir as leis morais, os princípios de Deus na sua vida, e a primeira obra e visão que Deus nos dá, irmãos, é o de cuidar e valorizar as pessoas, valorizar as pessoas, tratá-las com misericórdia, pois assim nós fomos e somos tratados por Deus, irmãos, então Deus ele tem esse, esse propósito, esse desejo, que nós amemos as pessoas Que nós tratemos as pessoas, irmãos Com amor, com dignidade Com graça é? Por isso Jesus, irmãos, foi tão enfático Quanto a lei que dava a, as instruções a respeito dos atos Jesus agora estava revelando o lado mais profundo da lei Que os religiosos não estavam entendendo Os religiosos, irmãos, naquela época Fariseus, escribas e os fariseus eles queriam o cumprimento da lei Mas eram mandamentos muitas vezes externos E esses mandamentos externos, irmãos Muitas vezes são cargas que eles colocam Que as pessoas colocam sobre as outras Não adianta nós exigirmos das pessoas Que elas façam algo Se nós, irmãos, não ministrarmos no coração dela Ou delas essa capacitação para que elas possam então desenvolver aquilo que nós estamos é, querendo ou esperando delas é como pai ou filho se nós quisermos exigir dos nossos filhos alguma coisa nós primeiro temos que tocar no coração dos nossos filhos para que nós possamos realmente sabe levar as pessoas a cumprir mandamentos ou regras Nós primeiro temos que ministrar vida no coração delas Porque a vida então é que vai capacitar essas pessoas A desenvolver de maneira graciosa e amorosa As nossas exigências, os princípios É muito importante isso irmãos O amor é que nos dá essa capacitação o amor nos dá essa capacitação Deus quer que nós sejamos movidos em amor, irmãos Porque o amor, ele liberta O amor, ele nos capacita O amor nos estimula Agora, a lei e as, e as exigências, elas nos sobrecarregam Elas causam revolta, repulsa Não que a lei, ela não tenha esse poder de nos fazer Pessoas Agradáveis No nosso maneira de agir Mas a lei sem vida ela, é, ela gera morte Nós precisamos Então irmãos De buscarmos Graça Para que nós possamos desenvolver A nossa vida cristã Dentro de princípios onde Deus Realmente vai ser glorificado Na nossa vida né? E o apóstolo Paulo irmãos Ele falando a respeito Dessa nova vida Dessa vida que Deus nos dá para cumprir os mandamentos. Ele escrevendo lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 15, diz assim, Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mais o ser nova criatura. Quer dizer, o apóstolo Paulo está falando, circuncisão, irmãos, era um sinal que o povo de Israel eh, recebeu, foi dado através né, da lei, a lei era mandava que, que cada criança fosse circuncidada, quando nascia, era o sinal da, da aliança, do povo de Israel com Deus, mas o apóstolo Paulo está falando é o seguinte, que não é a circuncisão, ou a incircuncisão, é alguma coisa, mas o ser nova criatura, significa que não adianta querer cumprir a lei, se nós não formos vivificados, se nós não tivermos a vida de Deus, se nós não tivermos realmente o trabalhar de Deus no nosso coração, o ser nova criatura irmão, ser nascido de novo, não adianta nós sermos religiosos, se nós não formos nascido de novo, o novo nascimento irmãos, em Cristo Jesus, é que nos dá essa capacitação em sermos o homem ou a mulher que Deus quer para si, então Deus quer, irmãos, que nós realmente avancemos naquilo que Ele preparou para nós, em Cristo Jesus, Deus Ele perdoa os nossos pecados, e não só isso, irmãos, Ele nos traz. Um poder que vai nos capacitar a viver de maneira agradável. Isso é a graça. A graça de Deus, irmãos. A graça de Deus é o princípio pelo qual Deus se move na nossa vida. Deus exige, mas Deus nos capacita. É como, já falei isso algumas vezes. É como nós vermos uma, uma, uma escada bem alta. E sabe os princípios morais que Deus nos exige que nós andemos neles seja como uma escada bem íngreme alta e, e distante que nós temos que subir nelas então Deus fala, filho tu tem que subir essa escada, eu falo, senhor como eu vou subir essa escada toda, essa escadaria começa então, quando nós botamos o pé na escada, nós descobrimos que a escada é a escada rolante ela nos leva, significa que Deus não só opera em nós o querer, Ele opera também em nós o efetuar irmãos, Deus nos capacita a ser o que Ele quer que nós sejamos, amém irmãos? Religião é isso irmãos, é uma religião viva, onde nós podemos então desfrutar de uma nova vida, ser homens e mulheres realmente que tenham uma vida de perfeição, cada vez melhor e maior, porque Porque Deus nos capacita a isso, aleluia, todos nós precisamos da salvação de Deus e o perdão dos pecados, e recebemos uma nova vida, através da vinda do Espírito Santo nos dando um novo coração, o problema do homem, irmãos O problema do homem Não está Nos pecados que ele pratica Mas o problema do homem está no coração dele Que leva ele a praticar então esses pecados Importante nós entendermos isso O problema não é Aquilo que nós fazemos O problema maior o problema maior, irmão Não é aquilo que fazemos é aquilo que somos Nós precisamos ser tocados na essência do nosso ser O problema não está no que fazemos, não é aquilo que somos O Senhor Jesus trata com os sentimentos Com as nossas motivações, nas, na raiz, nas profundezas da nossa alma Onde os sentimentos e pensamentos são concebidos A lei dizia, não matarás Jesus disse, eu porém vos digo Todo aquele que sem motivo se irá, já está sujeito a julgamento. Olha só como o Senhor ele via totalmente diferente os princípios da lei. Os fariseus só olhavam a questão final da lei. Não mate. Mas Jesus disse, eu porém vos digo. Aquele que se irá sem motivo no seu coração... Já está sujeito a julgamento Eu vou tratar com ele Irmãos, Deus trata conosco O Espírito Santo começa a mexer Na nossa vida E começa a argumentar conosco Lá nos sentimentos Quando nós começamos a desenvolver Pensamentos e sentimentos A respeito de situações Ou de pessoas E Deus começa a falar conosco Deus não fala conosco Somente quando nós estamos querendo praticar Os atos mais grosseiros não irmãos O Senhor vai falar conosco E vai tratar conosco Nos princípios Aonde começam as motivações Começam os atos E começam então A ser engendrados os pensamentos No nosso coração Jesus disse Eu porém vos digo Todo aquele que Se irar contra o seu irmão Estará sujeito a julgamento e quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito ao julgamento do tribunal. Olha só irmãos, como o Senhor, Ele era é enfático quanto a motivações do coração. E quem chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. O Senhor Jesus estava alertando para algo muito sério no coração do homem. A ira, a raiva a ira é o que sentimos quando somos prejudicados, quando somos atingidos por alguém, nasce de um ressentimento, de uma reação, de uma ofensa, e todos nós irmãos, não adianta, todos nós em maior ou menor grau, somos atingidos, se não todo dia, quase todo dia, se você não quiser ser atingido por problemas de relacionamento, então fica em casa sozinho. se tranca no quarto. Por quê? Porque às vezes é uma palavra. Às vezes é um gesto. Às vezes é uma atitude. Às vezes é uma coisa que você vê. Então nós precisamos desenvolver no nosso coração essa, essa graça de tratar com as coisas. De maneira graciosa. Então, a ira, é, e a ira não é pecado, irmãos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios 4, 26, diz, vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Mas ele diz assim, nem deis lugar ao diabo. Significa, irmão, que nós podemos irar, mas não podemos dar lugar ao diabo. A nossa ira, como diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira não pode ter um efeito, irmãos De continuar a trabalhar o nosso coração Por quê? Porque ela tem um, um efeito devastador na nossa alma, irmãos a ira, ela, E a ira passa por três estágios em, seus, em seu efeito na nossa vida, irmãos Primeiro O Senhor nos advertiu do muito cuidado que temos que ter com esse sentimento no nosso coração, eu porém vos digo Que todo aquele que se irá contra seu irmão Estará sujeito a julgamento Quando o Senhor está falando aqui, irmãos Ele não está falando aqui a respeito Do julgamento dos fariseus Ou dos escribas Que tinham esse propósito Esse intento de Sabe, de dar ao povo Esse ensinamento E não só isso, em preservar Esses princípios, não O Senhor está dizendo aqui a respeito da manifestação de Deus. Deus, Ele está presente nas saídas do nosso coração, irmãos. Eu falei dessa semana sobre a onipresença de Deus. O Salmo 139 diz que ainda a palavra não me chegou a boca e tu já conhece toda. Significa que Deus, Ele está presente lá onde as coisas, ou os pensamentos, ou as palavras, são concebidos, são originados no nosso coração. Coisa tremenda isso, irmãos. Como Deus está ligado conosco. Como Deus está presente na nossa vida. Como Deus está presente na nossa vida. Então Deus, Ele está vendo tudo o nosso coração, irmãos, está patente aos olhos de Deus, está aberto, como um livro aberto, então, o Senhor diz, é, todo aquele que se irá contra seu irmão, estará sujeito, e a palavra sem motivo, irmãos, em alguns manuscritos, não existe essas duas palavras, sem motivo, isso aqui foi acrescentado, mas nos originais, essa palavra não tem, então aqui o Senhor fala da ira, mas da ira que ela de certa forma vai ter a sua ação continuada no coração. Podemos alimentar sentimento de indignidade, de antipatia, de rejeição pelas pessoas. E guardar esses sentimentos em nosso coração. Essa raiz, raiz pode crescer em nosso coração sem percebermos. E trazer terríveis consequências. Irmãos, quantas pessoas estão atormentadas. Estão doentes na sua alma. Quantas pessoas abatidas, caídas. Por causa de sentimentos inflamados no seu coração. Coisas que não resolveram situações que essas pessoas não resolveram problemas que, que elas passaram com algumas pessoas irmãos problemas não resolvidos da nossa alma são infecções que vão de certa forma começar a se alastrar é o que, é o, que o escritor aos hebreus, ele chama de raiz de amargura a raiz de amargura, irmãos por causa de mágoa e ressentimentos, ela pode crescer no coração das pessoas, e de certa forma fazer o um estrago, ela contamina, ela muda o nosso comportamento, ela tem poder irmãos, de mudar a nossa maneira de agir, um sentimento, irmãos, inflamado, infeccionado no nosso coração Pode mudar todo o comportamento de uma pessoa Tornar uma pessoa totalmente agressiva Uma pessoa machucada Uma pessoa batida Nós vamos ver ali a respeito disso Quantos relacionamentos rompidos Pessoas que às vezes vivem juntas Mas estão separadas em mundos diferentes e distantes, irmãos por que sentimentos, sentimentos que estão afetados, sentimentos não resolvidos, problemas não resolvidos no coração irmãos, às vezes vemos pessoas que estão dentro da mesma casa, mas não se comunicam, raiz de ódio e amargura, a morte já, já começou a operar naquele lugar, a morte já está lá, quando existe sentimentos não tratados por Deus Quando Deus não entra numa situação, irmão Se Deus não entra Então, naquele lugar Começa a se instalar um princípio de morte, de destruição De dor é? Então esse é o primeiro, é o primeiro estágio é o, é o estágio em que a pessoa aceita a ira E deixa a ira se instalar o segundo estágio irmãos É o da interiorização da ira O Senhor continua Quem proferir o um insulto ao seu irmão Estará sujeito a julgamento do tribunal Na Bíblia fiel o irmão diz assim E qualquer que disser a seu irmão Raca Será réu de sinédrio Dizer raca a uma pessoa Era como dizer sou idiota Raca é uma expressão de, indigna, de indignação e desprezo, era usado como um termo de reprovação, é aqui que a ira afeta os relacionamentos, gerando um sentimento de agressividade e aversão à pessoa, tirando o amor do coração e substituindo pelo ódio, então é quando a pessoa interioriza, irmãos, você sabe uma pessoa que tem, sentimentos feridos, sentimentos machucados, interiorizados, no semblante dela, no semblante da pessoa. É quando a pessoa, então, ela guardou no coração algo, e aquilo, às vezes, está tão profundo no coração, irmãos, que ela não percebe, percebe mas... Podemos entender que a pessoa está com isso no coração Pela maneira como a pessoa Ela age com as outras pessoas A maneira como ela trata as pessoas Porque o uma, uma, um, um, um ressentimento guardado no meu coração Em relação a uma pessoa Vai afetar meu relacionamento com outras pessoas também Ora, a saída da vida do meu coração ela vai se manifestar em todas as áreas do meu relacionamento e o terceiro estágio, irmãos é o da exteriorização de uma ira descontrolada e inflamada e Jesus diz e qualquer que disser louco será réu do inferno essa palavra louco no grego é moros por favor irmão, é moros, não é moro, é moros, chamar um homem de moros, era atacar a pessoa no seu caráter moral, era tirar o nome e a reputação dele e marcá-lo como uma pessoa imoral, já é um ato irmãos de, de agressividade, Olha só como o poder, irmãos, da morte, ela tem, ela tira Deus do lugar, do coração do homem. E então começa a instalar no coração do homem esse princípio de destruição interior. Primeiro destrói o interior da pessoa, para depois então ele se manifestar exteriormente. Por isso que o Senhor disse, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Ora, de que maneira então tratarmos a ira? Levando irmãos, cativos nossos pensamentos a Cristo. Deixando o Senhor tomar o um lugar dele na nossa vida irmãos. Se tem uma coisa que nós não conseguimos fazer E não podemos fazer, irmãos Porque nós temos que fazer com a ajuda E o poder do Espírito Santo É administrar as nossas questões sentimentais e emocionais Quando nós deixamos que sentimentos Eles se manifestem de maneira destrutiva No nosso coração Nós não estamos só Disseminando um problema de relacionamento, nós estamos resistindo a Deus na nossa vida, nós estamos resistindo à operação de Deus no nosso coração. Tem pessoas que dizem, irmãos, que ama a Deus, mas não perdoa, não muda esse, esse padrão de, de comportamento, irmãos. Quando Deus cura o nosso coração, irmãos. Nós podemos relacionar com as pessoas mais difíceis, por quê? Porque Deus nos capacita, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, às vezes, nós vemos que pessoas não conseguem ter comunhão umas com as outras. Por quê? Porque o seu coração foi atingido, foi afetado. Então, essa terceira, essa terceira fase, desse poder da ira, no coração da pessoa, é justamente quando ela desenvolve sentimento de aversão. Era como tirar, essa palavra, como diz aqui, aquele que disser louco será réu do inferno. Era como tirar o nome e a reputação. E marcar a pessoa com, como uma pessoa imoral é quando nós olhamos para as pessoas, irmãos, e nós criamos uma figura dela e nós aquela figura negativa nós imprimimos no nosso coração, então aquela figura negativa de uma pessoa ruim, mal e que não queremos aquela pessoa mais na nossa vida ela já está instalada no nosso coração. E isso acontece em muitos relacionamentos, irmãos, conjugais. Tem relacionamentos conjugais, irmãos, em que as pessoas estão muitas vezes juntas, mas criou-se uma caricatura, uma imagem espiritual dentro de si. Criou-se então uma imagem negativa. E aquilo de certa forma, irmãos, fica trabalhando no interior da pessoa. Fica dia a dia manipulando aquela pessoa em relação ao, ao seu cônjuge. Ou a outra pessoa, quando pensa naquela pessoa, o coração já. Por que isso? Porque Deus não atuou naquele lugar trazendo restauração, nós tiramos Deus dessa área da nossa vida, irmãos. Porque onde Deus está, aonde a presença de Deus está, irmãos, o homem foi feito por Deus, e ele precisa de Deus para viver dia a dia A palavra diz lá em Colossenses capítulo 1 Irmãos, que nele, em Cristo, tudo subsiste Não tem como nós existirmos se ele não estiver Trabalhando Se ele não estiver operando, irmãos, ativamente na nossa vida por isso que o Senhor diz, eu porém vos digo, eu porém vos digo Que todo aquele que se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento Significa, Eu julgo, eu julgo, eu vou, eu vou atuar E esse julgamento de Deus, é um julgamento que vem em Circunstâncias que Deus vai começar a trabalhar no nosso exterior Para trazer então esse quebrantamento de coração E muitas pessoas irmãos Que estão sofrendo na sua vida na, no, na sua vida externa Em muitas áreas Por causa de situações não tratadas no coração Isso é sério irmãos Então o Senhor, ele trata isso, Jesus disse assim, qualquer que disser louco será réu do fogo do inferno, essa palavra inferno é, é guiena, significa uma, irmãos, é o tipo de coisa que pode levar pessoas para o inferno, é o tipo de pessoas, de coisa que pode tirar, irmãos, tem pessoas que estão sendo trabalhadas por Deus, estão sendo. O Espírito Santo está lutando contra essas, com essas pessoas. Para, irmãos, entendam bem: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas aquele que cumpre a vontade de meu pai, irmãos tem muita gente se enganando irmãos, isso é sério irmãos, o que eu, estou, eu estou falando, porque Jesus disse que quem disser louco significa que está a um passo de perder aquilo que ele ganhou com Deus, que é o perdão dos pecados, porque a palavra diz que se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas O Pai perdoará as suas ofensas Se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas Tão pouco o vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas Ora, se o Pai Celestial não perdoar as nossas ofensas Então nós estamos ainda em nossos pecados Isso é sério, irmãos essa foi o, a situação de Caim. Gênesis 4, 6 diz assim. Então lhe disse o, disse o Senhor a Caim, por que andas irado? Por, por que andas irado? Irmãos, an, ira, irar é uma coisa, agora andar irado é uma coisa que realmente... Muda o nosso perfil Irmãos, quantas pessoas amargas Quantas pessoas sem brilho na sua vida Quantas pessoas apagadas na sua vida, irmãos Porque andas irado E que descaiu o teu semblante Pessoas que andam iradas E pessoas com o semblante descaídos Se procederes bem, não é certo que serás aceito Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti, dominá-lo Porque andas irado, essa palavra irado, xará no, no hebraico Significa aceso, aquecido, queimando um verbo que retrata perfeitamente essa emoção. A ira, ela acende o ressentimento, acende um fogo no coração, e esse fogo aumenta e inflama as emoções. Ele ela provoca uma reação externa, que por isso então o semblante. A palavra de Deus diz, né, irmãos, que o coração alegre a formoseia o rosto. De outra forma, também a pessoa que Estar é, sem essa, esse brilho no rosto? Claro, irmãos. Todos nós passamos por situações, provas. Eu creio, irmãos, que as provas mais difíceis que nós passamos é, é na questão de relacionamentos. É quando nós somos atingidos, injustiçados. Pessoas fazem com você coisas terríveis, traições, enganos. Pessoas que tiram o que é teu, te pega, sabe, suca e subtrai aquilo que é teu. Tem pessoas assim, irmãos. E não são lá no mundo, não é dentro da igreja, irmãos até da igreja tem muitas pessoas assim Não estou dizendo roubar Não se rouba material Mas muitas vezes se roubra, rouba coisa No coração Existem muitas maneiras De subtrair das pessoas, irmãos Existem Muitas maneiras De se subtrair Dignidade das pessoas Enganos Através do qual, sabe, as pessoas são manipuladas Irmão, tem muitas pessoas manipuladoras Existem muitas pessoas manipuladoras, irmãos E lidar com esse tipo de pessoa, tem que ter muita graça de Deus Tem que viver pela fé Tem que viver pela fé, irmãos Tem que viver na graça mas o Senhor nos dá graça, amém irmãos? então existe, existe pessoas manipuladoras, pessoas que preparam todo um ambiente, para que elas possam conseguir através de você, ou tira você do caminho para conseguir aquilo que elas querem, Existe bastante Bastante, irmãos Bastante São pessoas que no, Na caminhada da fé Elas fazem isso Mas Deus É o sumo juiz Ele dá a cada um segundo as suas obras E nós precisamos Então esperar na justiça dEle, porque nós não praticamos justiça, Deus sim, Deus dá a cada um, segundo as suas obras, então irmãos, é importante nós entendermos isso, a ira, como o Senhor falou, o Caim, se procederes bem, não, será, não é certo que será aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado já a porta, o desejo, o, teu, o seu desejo será contra ti. Mas o difícil que ele trouxe o seu sacrifício ao Senhor, que do, do, das suas ovelhas ele trouxe, o, ele sacrificou uma ovelha para o Senhor, e Deus aceitou o, o sacrifício dele, e Caim então trouxe do fruto da terra. E Deus, então, aceitou de Abel e rejeitou de Caim. Ora, não quer dizer, irmãos, que a questão era só porque o sacrifício de Abel foi melhor do, do que o de Caim, não. Muitas vezes, irmãos, aquilo que nós oferecemos a Deus é fruto de um coração que está... Deus conhece o coração que está sendo... Que está, que está ofertando a ele os corações que ofertam, irmãos Então Deus muitas vezes não está tá vendo o que nós estamos ofertando Deus está vendo o coração com que nós estamos ofertando E foi o que aconteceu com Caim A oferta de Caim, irmãos, foi rejeitada por causa do coração dele Olha só o que, que diz a palavra Lá em 1 João 3.12 não, não segundo Caim que era maligno e assassinou a seu irmão e por que o assassinou? porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas ora então o problema não estava na oferta de Caim irmãos, mas estava no coração dele muitas vezes as nossas ofertas diante de Deus elas não tem retorno Porque muitas vezes São ofertas Que é fruto Muitas vezes de corações Que ainda não, não tocaram Não estão agradando a Deus Entendam bem irmãos, não adianta Eu oferecer coisas a Deus Se o meu coração não está sendo Ou não está vivendo Se eu não estou vivendo de acordo Com aquilo que o Senhor Ele quer ouvir ele está vendo as motivações do meu coração Isso é sério, irmãos Isso é muito sério Isso é muito sério, irmãos Porque eu creio que nesses dias Que antecede a vida de Cristo, irmãos Deus vai levantar profetas Homens para trazer à luz, irmãos Aquilo que está oculto Porque a igreja precisa ser preparada A igreja precisa ser preparada irmãos Deus não quer que ninguém se perca Por isso irmãos a palavra sentimentos ruins abrigados no coração São como cataratas de água que caem para um nível cada vez mais profundo Do nosso coração A ilha tem esse poder de gerar reações em cadeia Como uma fagulha que incendeia uma grande mata o estágio final do mal de, em Caim foi a, a ilha comandada por suas ações, gerando morte. Irmãos, nós precisamos sondar os nossos corações. Salmista Davi... Ele escreveu isso no Salmo 139, diante da onipresença de Deus, ele sabia o quanto Deus estava presente nas suas motivações, tu conhece o meu sentar e o meu levantar, tu conhece, tu, tu sabes quando me assento e quando me levanto, de longe tu conhece os meus pensamentos, ainda a palavra não me chegou à boca e tu conhece toda, e ele orava, Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, nós precisamos, principalmente nessa questão de relacionamento, nós precisamos, Vê se não existe coisas não resolvidas na nossa vida, irmãos. Nós precisamos ver. Nós precisamos ver. Porque nós não podemos ter o perigo de perder o nosso galardão. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens nós precisamos, irmãos, estar dia a dia, sondando o nosso coração O apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, capítulo 12, versículo 17, ele escreveu o seguinte Não torneis a ninguém mal por mal, quer dizer, não devolva mal pelo mal Se a pessoa te fez mal, não devolva mal para ela Esforçai-vos para fazer o bem Irmãos, quando nós fazemos isso Nós estamos evidenciando Uma natureza divina na nossa maneira de agir Nós estamos sendo como Cristo Que estava sendo levado para a cruz por Ele foi levado para a cruz Ou ele foi para a cruz Porque ele estava levando sobre si Os meus e os teus pecados Às vezes você também tem que ir para a cruz Para que você possa Sim, para que nós possamos Irmãos, abrir o caminho Do perdão para pessoas A palavra diz soltai E soltar-vosão às vezes nós mantemos as pessoas presas. Às vezes nós mantemos as pessoas presas. Presas em nosso coração, irmãos. Preste atenção nisso. O nosso coração não é prisão, irmãos. Não é lugar de prender ninguém, irmãos. O no nosso coração, nós temos que soltar. Porque quando nós soltamos as pessoas, o nosso coração também solto e livre ele fica. Amém, vós? O nosso coração não guarda pessoas prisioneiras no teu coração. Não guarda, não guarda, não guarda, não guarda. O Senhor diz, quando depender de vocês do que depender de você, tem de paz por que que o Senhor diz do que depender de ti, tenha paz por quê? porque o Senhor nos dá paz se as pessoas não têm paz nós podemos ter você pode ter paz no meio das circunstâncias mais difíceis, por quê? porque o Senhor, Ele inunda o teu coração de paz e graça graça curadora tem de paz com os homens, não vos vingueis a vós mesmos amados, não façam isso, não queira você cumprir a lei, quem cumpre a lei é o juiz, e existe só um juiz, ele, o sumo juiz, às vezes nós queremos nós praticar a lei, chora, Derrama lágrimas amargas. Mas saiba de uma coisa. Se você derrama as tuas lágrimas amargas em perdão. Você vai receber o consolo. Porque a palavra diz que bem-aventurados os que choram. Porque eles serão consolados. Você vai chorar. Você vai chorar amargamente. Mas você vai... <risos> Expurgar aquele, aquele câncer espiritual que está no coração. Aí você vai poder lidar com as pessoas, você vai poder olhar para os olhos delas, você vai poder lidar com elas. Por quê? Porque o teu coração não está inflamado nem infeccionado, o teu coração está curado e lavado no sangue de Jesus. Ou nos pôr de pé Ai irmãos <risos> E Deus julga Ei Preste bem atenção Deus não tem o culpado por inocente Nem o inocente por culpado Não Não Ainda? Jamais? Jamais? Nós vamos esperar que Deus faz justiça. Faz justiça. Deus faz justiça, irmãos. Há uma palavra em Isaías. Uma palavra em Isaías que, para mim, muito falou comigo essa palavra. Isaías 50, versículo 11, diz assim, eia! Olha só o que, que a palavra diz, irmãos. Eia! Todos vós... Que acendeis fogo e, a, e vos armais de setas incendiárias. Tem pessoas que são assim. Estão sempre com setas de fogo na mão. Para at atacar. Para atirar. Vós que andais armais de setas incendiárias... Andai entre as labaredas Do vosso próprio fogo E entre as setas que acendestes De mim é que vos subvirá isso Em tormenta vos deitareis Irmãos, isso é sério Isso é sério, irmãos Isso é muito sério Pessoas Estão atingindo as outras, atingindo, 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 atingindo Perseguindo, 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 opa Essa semana eu orei por uma pessoa E o Espírito Santo me mostrou o coração dessa pessoa, irmãos Ele estava todo flechado Todo atravessado de flecha Eu falei, eu olhei aquilo, o senhor falou, filho, tira essas flechas agora Eu senti a mão do Senhor tirar aquelas flechas Aquela pessoa estava desfigurada Aquela pessoa estava desfigurada Abatida E o Senhor Consolando ela Eu senti Deus consolando aquela pessoa Levantando Porque o atingido sim o Senhor não vai o Senhor não vai deixá-lo o Senhor não vai desampará-lo mas vai levantar ai irmãos tem pessoas que fazem tanto mal com palavras com atitudes nós temos que Manifestar o nosso amor com as pessoas. Nós temos que, em vez de atacar, nós temos que, como diz a palavra: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Sirva a Ele. Continua servindo a Ele. Continua. Tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, você vai botar brasas vivas sobre a cabeça dele? Você vai realmente levá-lo ao arrependimento? Não te deixe vencer do mal Mas vença o mal com o bem Nós somos agentes de Deus, irmão, neste lugar, dessa terra o bem vai vencer o bem vai vencer o mal vai ser destruído irmãos Satanás já está chegando o tempo dele o tempo de Satanás está chegando irmãos E ele vai ser lançado No lago que arde com fogo e enxofre E de lá ele nunca mais vai sair Aquele que faz todo o mal Mas eu quero dizer uma coisa para você Enquanto ele estiver queimando no inferno No lago de fogo Os salvos vão estar glorificando E exaltando o Senhor na glória <risos> Levante as mãos Feche os teus olhos Aleluia
1: Se tu olhares, Senhor para dentro de mim Oh, aleluia Nada encontrarás De bom.
0: Oh, glórias
1: Mas o desejo eu tenho De ser transformado te tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, coração. se tu olhar levais suas mãos pra dentro, pra dentro de, de mim, mim, nada encontrarás de bom, te bom. mas um desejo teu te ser transformado preciso tanto do teu perdão dá-me um novo coração dá-me um coração igual ao teu
0: Precisa de cura, quem sabe você foi atingido, você foi machucado, quem sabe você ainda sente o gosto amargo daquilo que aconteceu, situações diversas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: maior é a porção que Deus tem para você. Deus tem uma porção de graça para a tua vida. Fecha teus olhos, o Senhor recompensará. O Senhor recompensará. Deus te cura nesta manhã. Deus tira nesta manhã as flechas que foram cravadas no teu coração, injustiças que você passou. Injustiças, enganos, traições. O Senhor diz para você nesta manhã: deixe isso comigo. Olha para mim, porque eu tenho uma porção melhor Infinitamente melhor do que aquilo que você perdeu Eu sou o Senhor que faz justiça Eu sou o Senhor que cura Eu sou o Senhor que restaura Nós oramos esta manhã, Senhor Nós oramos esta manhã Pedimos, Senhor, a tua graça. Pedimos nesta hora, Senhor, que tu venhas, Pai, ó oh Deus, curar os corações. Venha tirar, Senhor, todo o sentimento, Senhor. Venha tirar, Senhor, dos corações todo o veneno, Senhor, de flechas malignas, Senhor. De palavras, de situações, Pai. Venha tirar nesta manhã, Senhor. Venha tirar nesta manhã, Senhor. Eu abençoo nesta manhã, eu te abençoo, eu declaro a restauração, eu declaro cura sobre a tua vida, eu declaro cura sobre a tua vida, em nome de Jesus, eu te abençoo nesta hora, eu declaro cura na tua alma, na tua mente, nos teus pensamentos, nos teus sentimentos, eu declaro uma restauração na tua vida, em nome de Jesus, nós te abençoamos agora, Pai, ministra pelo poder do teu Espírito santo agora, cura, Pai, cura agora as feridas, Senhor, cura os corações, Pai, nós oramos nesta hora, vem com o Teu poder, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus,